0: Godmorgen. Du er stået op til en mandag. Du lytter til Radio 4 Morgen med Astrid Date og Dagmar Eben Østergård. Og øh, som det har været så mange andre morgener her i Radio 4 Morgen, så skal vi naturligvis øh, tale om invasionen i Ukraine. Men også fra et dansk perspektiv, der var ja. pressemøde i går.
1: Oven på øh, aftenens øh, nyheder. Danmark skal øh, hvert år fra 2024 til at bruge flere penge på forsvarsudgifter. Indsat udgifterne i 2033 når 2% af bruttonationalproduktet i Danmark. Det betyder, at der skal bruges 18 milliarder mere, end der hidtil har været planen. Og det kom altså frem på et pressemøde i aftes, hvor statsministeren deltog med Venstre, De Konservative, De Radikale og SF. Pressemødet er blevet kaldt historisk. Blandt andet på grund af de mange penge, som altså nu skal til det danske forsvar. Forsvarsanalytiker Hans Peter Mikkelsen kommer lige om lidt med sit bud på, hvad pengene med fordel kan bruges på.
0: Derudover så kom det også frem, at vi alle sammen skal til stemmeurnerne. For forsvarsforbeholdet skal det bestå, altså det danske forsvarsforbehold i EU, skal det bestå. Det skal vi stemme om den 1. juni. Men det bliver altså ikke nødvendigvis en let sag for danskerne at stemme ja til at afskaffe det her EU-forbehold. Og det uddyber vores politiske redaktør senere på morgenen. Og så vil Danmark også hurtigst muligt gøre sig fri af russisk gas, ved det også i aftes på pressemødet. Og de her tre udmeldinger, dem runder vi altså her i de kommende timer i løbet af Radio 4 morgen.
1: Så skal vi selvfølgelig også kigge mod Ukraine. Det er i dag, 12. dag inde i krigen, der evakueringer af 100.000 af civile Ukrainer De slog fejl for anden gang i går. Der var ellers aftalt våbenhvile, så de mange civile kunne blive evakueret, men våbenhvile blev brudt, og der blev åbnet ild. I byen Mariupol, der er at russerne, de har belejet den, og der mangler der altså både mad og vand, lyder meldingerne fra blandt andre Røde Kors. Vi skal tale med generalsekretæren i Dansk Røde Kors, som er rejst til Ukraine, og han fortæller altså, at Røde Kors ikke tør sende deres folk ind og hjælpe ukrainerne af frygt for, at de bliver skudt. Og så kan det måske virke en smule langt væk,
0: noget som vi også skal runde i dag, fordi der er altså landet nye medlemstal fra Dansk Sygeplejeråd. Efter 12 års medlemsfremgang hos Dansk Sygeplejeråd, der har flere tusind sygeplejersker de seneste år forladt fagforeningen. Og nedgangen kommer altså efter et turbulent sidste år, som jo er på både strække, lønkamp og interne uenigheder.
1: Det er en øh, historie, som vi beskæftiger os med her til morgen. Og kl. 20 minutter over 6, der taler vi med en af de sygeplejersker, som har vendt den store fagforening ryggen efter mange års medlemsskab. Ja,
0: og sms'en den er som øh, sædvanlig åben her i Radio 4 morgen. Du kan skrive ind til 1424. Hvis du har input, indspark eller betragtninger, du gerne vil dele med os og resten af lytterne, så sender du dem altså ind til 1424. Start med R4 og lav et mellemrum. Og du kan allerede nu begynde at øh, tænke dig grundigt om, også hvis du har et øh, godt spørgsmål, du gerne vil have afklaret i forhold til invasionen i Ukraine. Vi har jo et... Øh, øh, Nyt indslag her i Radio 4 morgen, som ligger sidst på morgen. Det bliver cirka kvart i 9 i dag, hvor vi har en ekspert med til at svare på dine spørgsmål i forbindelse med invasionen i Ukraine. I dag der er det Anders Puk Nielsen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, som altså kan svare på dine spørgsmål. Så send dem ind allerede fra nu, så samler vi til Bunke og sender dem videre til Anders Puk Nielsen.
1: Her er det altså Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. Klokken er 9 minutter over 6. Godmorgen. Godmorgen. På pressemødet om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik i aften lød det sådan her fra statsminister
2: Mette Frederiksen. For det første, vi vil styrke det danske forsvar markant, både på den korte bane og på den lange bane. Vi har i fællesskab besluttet at afsætte 7 milliarder kroner over de næste to år til styrkelse af dansk forsvar, diplomati, den humanitære indsats og de afledte konsekvenser, det også kan have for det danske samfund. Det er penge, der her nu skal gøres i stand til at håndtere den alvorlige sikkerhedspolitiske situation. Til at forhøje forsvarets beredskaber og styrke evnen til at beskytte Danmark og vores allierede i NATO. Øge robustheden i forsvaret, fylde lagerne op, yde til Ukraine. For det andet har vi besluttet os for kraftigt at skrue op for de årlige bevillinger til dansk forsvar. I det kommende forsvarsforlig vil vi øge udgifterne til forsvar og sikkerhed, så vi når 2% af BNP inden udgangen af 2033. Konkret betyder det, at vi løfter de årlige forsvarsudgifter med ca. 18 milliarder kroner, når beslutningen er fuldt realiseret.
1: Det er pressemøde, hvor også Venstre, de konservative, de radikale og SF deltog, er blevet kaldt historisk. Blandt andet på grund af de mange penge, som nu altså skal til det danske forsvar. Og nu skal vi tale med en, som har en holdning til, hvad de så for eksempel kunne bruges til. Hans Peter Michaelsen, godmorgen. Godmorgen selvstændig og tidligere militæranalytiker ved Center for Militær Studier på Københavns Universitet. Hvad mener du, de her penge skal bruges på, som øh, regeringen og en række partier altså, vil øh, give til det danske forsvar?
3: Ja, der er jo taget to beslutninger om midler. Det første det er jo at, at lave en generel reserve på 3,5 milliarder årligt i år og næste år til, i lyset af krisen til aktuelle økonomiske ubalancer. Det er nogle huller, der skal lukkes, blandt andet i forsvar, sådan på den korte bane. Og så kommer det næste, det er jo den der stigning af forsvarsbudgettet, som skal ramme de 2 af BNP i 2033. Og der kommer det meget an på, hvor hurtigt kommer den stigning til at foregå, fordi militærmateriel, altså man lægger en meget stor udbetaling den dag, man indgår kontrakt. Så man skal finde noget, der også dels kan anskaffes forholdsvis hurtigt og give noget effekt, og som kan implementeres med soldater osv. ret hurtigt. Noget af det, man kunne starte ud med, det var at kigge på, nogle af de her, der er nogle NATO-fællesprojekter, hvor NATO går ind i fællesskab og kaster nogle penge i en pulje for at købe noget i fællesskab en række NATO-lande. Der er blandt andet sådan et uh, lufttankningsfly, som man uh, kan bruge, og der, har, der er Danmark ikke med. Så det var en mulighed for at ret hurtigt at smide uh, uh, en del penge i sådan et projekt, og så får man uh, måske et ekstra lufttankningsfly til den pulje, som alle NATO-lande kan trække på. En anden ting, som man også kunne kigge på, som er en mangel, som også viser sig er, er kritisk i, i Ukraine i den her tid, det er landbaseret luftforsvar. Altså Rusland har rigtig, rigtig mange missiler, og også mange placeret i Kaliningrad-området. I en uh, krisekonfliktsituation omkring de baltiske lande, så ligger Danmark også inden for rækkevidde, og vi har ikke rigtig noget at beskytte os med overhovedet. Uh, det er noget, som svenskerne har købt noget nyt missilsystem for nyligt. Det tager cirka tre år, fra man skriver kontrakt, til man har det i hånden. Men så skal man jo også have uddannet, og uddannet personel og implementeret. Så typisk tager det sådan tre til fem år, fra man skriver kontrakten og smider de første pæne store udbetaling, og til man har systemet kampklart. Og det betyder jo, at man kan ikke rigtig begynde at omsætte de her penge, før man har dem i hånden. Så noget af det næste, jeg vil gøre, hvis stigningstakten den bliver nogenlunde hurtig, det er så at kigge på, jamen, har vi nok soldater? Altså en større reserve af soldater, for i øjeblikket har den danske her samlet en kampbataljon i slagelse, som de fleste måske har hørt om, på, lavt, eller på højt beredskab, altså 1-5 dage. Men det er grundlæggende det, man kan samle herren på kort, på kort tid, så der er behov for også at kigge på hele uddannelsesstrukturen, Måske en længere værnepligt, større grad flere soldater i reserven. Så der er rigeligt af kan vi sige, ønsker, hvis man kigger med de militærfaglige briller, til at bygge et mere kapabelt dansk forsvar, som skal kunne tage en større del af byrden i solidarismen med de andre NATO-lande.
1: Og vi dykker lidt ned i de her ønsker, Hans Peter Michaelsen, men vi skal lige have ringet dig op, for der er lidt forsinkelse på vores forbindelse. Så vi vender tilbage til dig lige om lidt. Det her forsvarsforlig, som Hans Peter Michaelsen, han ganske rigtigt siger, det har ligesom to dele, både en, en del på kort sigt og en del på længere sigt. På kort sigt, der vil politikerne, altså i lyset af konflikten med Rusland, afsætte 7 milliarder kroner over de næste to år, som skal gå til både forsvaret, men også til humanitære indsatser, som skal være med til at styrke Danmarks sikkerhed. Og på længere sigt, der vil de så afsætte penge til at forhøje forsvarsbudgettet til de her magiske 2%, som er den aftale, der ligger i NATO-alliancen, som vi har aftalt på forhånd at arbejde hen imod i 2014, det er dog ikke nået indtil nu, men nu har man altså sat et mål om at gøre det i 2033. Og vi taler altså med Hans-Peter Mikkelsen, som er selvstændig og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, om hvad de her penge så kunne bruges til. Og det er et, øh, nogle sådan lidt langsigtede projekter, men der hvor øh, du mener, Hans-Peter Mikkelsen altså der kunne være en... Øh, en ret sådan, hvad kan man sige, effektiv effekt, det vil være i forhold til at kigge på ø, antallet af soldater. H- Hvordan vil man ø, konkret skulle bruge pengene der?
3: Ja, øh, det er jo sådan, at øh, man kan ikke sådan gå ud og hyre øh, indtil flere tusind nye soldater i, i samfundet. Altså, det tager lang tid at uddanne, og vi har også et arbejdsmarked, som er, er forholdsvis varmt, så der er ikke sådan en stor arbejdskraftreserve. Det vil sige, så må man kigge lidt på, om man kan omlægge hele øh, systemet, sådan man skaber en større øh, reserve. Altså, det vil sige uddanner nogle flere verdenpligt i noget længere tid, så de får en fuld militæruddannelse, de bliver sat i, uh, i reserve, og så bliver de genindkaldt en gang imellem, og så hvis der kommer en krise, en uh, konflikt, så uh, indkalder dem med dem, og så får de uniform på igen, og våben udleveret osv., indgår i, uh, i nogle større reserveenheder. Uh, og, og det er, men det er noget af det, der, der vil tage tid, og givetvis noget af det, der vil skulle drøftes også politisk i de her kommende forsvarsforhandlinger, fordi det er jo stadigvæk en principbeslutning at sige, at vi booster øh, forsvarsbudgettet op sådan her og øh, gradvist op til over 2033. Men djævlen er som altid i detaljen, og detaljerne skal aftales så i, øh, også mellem øh, forsvarspartierne på et tidspunkt, måske i år allerede.
1: Hvad tænker du om, at de her penge, de kommer nu? Fordi de siger jo også selv, altså Mette Frederiksen, det er jo i lyset af den her konflikt i Ukraine og i Rusland, at man ligesom vil sørge for at sikre Danmarks eget forsvar. Men de her tiltag, det er jo ikke noget, som gør nogen forskel. Nu og her, du taler om en masse initiativer, man kunne tage, men som er langsigtede projekter. Altså, siger det ikke noget om, at Danmark har fået lidt et wake-up call, altså at man faktisk ikke havde set det komme, at man kunne få brug for at forsvare sig selv, før at det rent faktisk skete, som vi ser nu med angrebet i Ukraine?
3: Ja, det, kan, det kan man roligt sige. Altså, beslutningen i, blandt NATO-lande om at uh, gå mod de to procent, blev taget af uh, Helle Thorning-Smith uh, i, uh, og, og så de andre uh, regeringschefer uh, i NATO i 2014, uh, og der satte man sådan et mål, der sagde omkring 2024, vil være man derop uh, imod, og langt de rigtig mange lande er, uh, pænt på vej op mod de 2 Så det her, det var et uh, wake-up-call, fordi Danmark ligger nu her med det seneste forlig, som lavede en, en, en pæn stigning her i de seneste forlis år i 2022 og 2023, til at ramme omkring 1,35 procent af bruttonationalproduktet. Så der er lang vej endnu, og så kommer det her problem ind, som, som jeg beskitterer, det tager rigtig mange år at opbygge militær kampkraft, så det er på lang tid man får effekt af de her midler, og det afhænger så også... Øh, der er sikkert nogen, der har hørt om det her, man kalder den berømte hockeystav. Altså, man planlægger nogle penge, og så kommer det ligesom sådan det sidste del af hockeystavbladet til aller-allersidst. Det skulle meget nødt ske her, fordi så kommer effekten af de her midler først flere år efter 2033. Så set med militærfaglige briller, så skulle det der hockeystav gerne komme tidligt, så man kommer ret hurtigt op på på de øh, 2%, og så kan man nu nord- i løbet af de næste 3-5 år omsætte de her midler til også noget, der har militær kampkraft, så man kan stå skulder ved skulder med de andre NATO-lande. Hvis for eksempel øh, Rusland skulle øh, synes, at øh, de vil gerne have nogle af de baltiske lande, eller gå i, i krig omkring øh, Østersøen.
1: Og her til sidst, Hans Peter Mikkelsen kan du ikke hjælpe os med at konkretisere beløbet lidt? Der er ikke mange af os, der rutter med 18 milliarder i vores ja. daglige budget. Hvor meget er 18 milliarder, når man skal forsvare sig mod ruserne?
3: Ja, yeah, altså våbensystemer og, og det koster rigtig meget, hvis man nu kigger på de 35 kampfly, som øh, Danmark besluttede at anskaffe her i, i tilbage i 2016, så svarer det sådan cirka til lidt mere end hele anskaftet selv prisen på de øh, 27 f 35 kampsy. Øh, så så det, er, det er rigtig mange penge, øh, hvis man nu. Øh, siger, at vi køber fem ekstra eller seks ekstra kampfly, så er det cirka tre milliarder. Men, men altså, der er mange beslutninger, der ikke er taget. Der er ikke taget beslutning om at købe nye våben til de her 35 kampfly. Så det var jo også en ting, man kunne bruge noget. Der er ikke besluttet at købe nato har anplant, eller bebrejde Danmark. Vi ikke har noget der rigtig luftbord og overvågning. Der er det plan, at man skal købe noget til Grønland, men der kunne også købe noget andet. Så der er faktisk rigtig mange på en ønskeliste, der kunne, man kan sige, det her kunne give rigtig god mening. Igen med at kigge på, hvad har de andre NATO-lande, og hvordan bidrager Danmark bedst muligt til at øh, gøre noget militært øh, i solidaritet med de andre NATO-lande.
0: Rasmus fra Vordingborg, han har også et ønske til den her øh, rimelig store pulje penge, der er blevet smidt efter forsvaret. Han spørger, øh, eller han skriver, håber, de kigger på lønnen i forsvaret. De har svært ved at ansætte kvalificerede folk mange steder, skriver Rasmus fra, fra Vordingborg. Er der en pointe i, at man måske bliver nødt til at øge i det, forsvaret? Det kan meget vel
3: være især herens soldater og konstabler. Der er meget stor personalomsætning, og det vil sige, så er det meget vanskeligt at få noget rigtig erfarne soldater, hvis vilkårene er for dårlige, og det, man får meget mere i løn uden for hegnet, som vi siger, altså ude til civile samfund. Så forsvaret skal jo også være konkurrencedygtig, og i specielt i en situation med meget lav arbejdsløshed, så skal øh, vilkårene være øh, attraktive, før man kan hyre soldater. Så der er mange parametre, der skal på øh, Man kan konkurrere på, kan man sige.
1: Hans Peter Mikkelsen, tak fordi du ville være med her til morgen. Ja, det var så lidt. Som altså er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Var det vildt, at der kan skaffes mange milliarder til forsvaret, men ikke andre steder, hvor der
0: mangler ressourcer? Psykiatrien, bare for at nævne et eksempel, som kommer til at have stor betydning omkring den invasion, skriver ind, og det er altså på 1424. Start med R4 og lave et uh, mellemrum og send beskeden afsted hen.
4: Skilsmissen på Radio 4. Far kan en mor og en far godt være kærester.
5: Fuck, mand, ikke? Og altså... Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man
1: bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
6: Skiftedage, det er noget, fanden har skabt.
1: Find skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
0: Det var det helvede for mig.
1: Radio 4 taler med Danmark. Rusland varsler våbenhvile og oprettelse af humanitære korridorer. Det er altså seneste nyt fra Ukraine. Her vil de russiske soldater altså angiveligt indstille deres angreb i flere af byerne kl. 8 i dag. Så der altså kan åbnes for en række humanitære korridorer, som som det hedder. Det er altså, at civile kan få lov at flygte uden at være i far for at blive skudt. Man har allerede forsøgt det her to gange, og det seneste i går, der brød en våbenhvile af den her type Sammen, men nu forsøger man altså endnu en gang, lyder det fra nyhedsbureauet Interfax ifølge Reuters. Ja, man plejer jo at sige, at tredje gang er lykkens gang. De forsøgte
0: også lørdag, så forsøgte de søndag, og begge gange er det brudt ned. Så nu giver de det endnu et skud. Her i Radio 4 Morgen, der forsøger vi altså løbende at give dig seneste nyt omkring invasionen i Ukraine, og det var altså seneste nyt fra den side, du fik lige der. Og så skal vi altså også runde noget helt andet, som kan virke måske ganske fjern set i lyset af invasionen i Ukraine. Vi skal nemlig tale om fagforeningen Dansk Sygeplejeråd, hvor 12 års medlemsfremgang er slut. For første gang siden 2010 har fagforeningen nemlig registreret et fald i medlemmer på over 2600. Og nedgangen kommer efter et turbulent sidste år, hvor sygeplejersektoren bød på lønstrække meldinger om et presset arbejdsmiljø og interne uenigheder i fagforeningen. En af de sygeplejersker, som trods 27 års tros medlemskab, tro medlemskab, valgte at sig ud af Dansk Sygeplejeråd sidste år, er Panille H. Steffensen. Godmorgen. Godmorgen. 51-årige sygeplejerske. Du har meldt dig ud af Dansk Sygeplejeråd. Hvorfor det?
4: Det har jeg øh, i frustration og, øh, og vrede her efter øh, forløbet af den sidste konflikt, øh, som jeg synes, Dansk Sygeplejeråd håndteret umanerligt dårligt. Øh, og så måtte jeg simpelthen tage det valg og sige, at den, altså, den fagforening kan jeg bare ikke støtte med. Jeg synes ikke, de arbejder for mig.
0: Hvorfor håndterede de det umanerligt dårligt?
4: Altså for det første, så helt fra starten af, der havde de jo en aftale med de andre fagforeninger om, at vi skulle slet ikke forhandle over ens koncern på covid-19. Vi skulle vente tre år. Og det sagde sygeplejerskerne jo nej til, fordi vi følte jo, at vi skulle ind og forhandle løn. Vi havde virkelig ydet en ekstraordinær indsats her under covid Og vi fik også ligesom en selvbevidsthed om, at vi er ikke bare og vi er ikke bare lægens højre hånd. Vi har faktisk en meget central og vigtig rolle i det danske sundhedsvæsen. Vi er ligesom limen, der holder sammen på det. Og det gav os en selvforståelse af, hvad vi føler har været mange års ulige løn, fordi vi er indplaceret fra den der gamle tjenestemandsreform, at nu var det nu at vi skulle gøre op med den ulige løn, der findes.
0: Så, så hvad savnede du, Æ... du fra ledelsens side i Dansk Sygeplejeråd i, i forbindelse med sidste års strække?
4: Jamen, jeg savnede, at, at de ligesom havde været ude og lyttet til medlemmerne, os som er ude på gulvet, om jeg så må sige, og som ikke sidder på kontorerne, men som faktisk er i kontakt med patienterne og borgerne i det danske sundhedsvæsen hver dag, de har simpelthen ikke lyttet til, hvad var det, vi ville, og hvad var det, vores øh, behov var. Så jeg følte mig rimelig trumlet over øh, af Dansk Sygeplejeråd, at de for det første går ud og forhandler et resultat, som jo var fu- fuldstændig uacceptabelt for os, og det burde Dansk Sygeplejeråd også have vidst, Og så går de ud og anbefaler, at det skal I stemme ja til. Mm. Så bliver det et nej med et lille flertal, øh, og ikke så stor valgdeltagelse. Og så går de til forhandlingsbordet, og så kommer de sørme ud med nødagtigt, det samme resultat igen, så er den lille krølle på halen, så får I en ligelønskommission, som skal kigge på lønstrukturerne i det offentlige. Og sådan en ligelønskommission har vi jo haft før. Og den viste også, at der er en forskel på, om det er traditionelle mands- eller kvindedominerede fag, og hvordan lønnen så ligger der. Og det, mente de så, det gik de varmt ud og anbefalede, at det skulle vi så stemme ja til. Og så var det jo, sygeplejerskerne mobiliserede sig, og så blev det et kæmpe nej. Og det burde Dansk Søgeplejerråd have forudset, at altså, selvfølgelig stemmer vi ikke ja til det.
0: Indtil nu, der Og jeg har... tror, at... Jeg sætter lige jeg, jeg, jeg noget... må noget...
4: Jeg tror også... Ja, tak. Endelig. Ja, kan du høre mig? Ja, ja. der er hovedet igen, jeg vi har lidt forsinket, så vi... det, skal
0: jeg, det skal jeg beklage. Så det er derfor, okay. vi lige kommer til at tale lidt i munden på hinanden her, Pernille H. Steffensen.
4: Ja, <laughs> men, men vi sygeplejersker var da også godt klar over, vi gik der ind i det her med åbne øjne, og vi var da også godt klar over, at vi får formentlig intet ud af det her. Men hvis vi stemmer ja til den overenskomst, så ville være det jo samme, som hvis vi bare havde lagt os ned og sige, jamen vi hvad, vi accepterer alt, I kan gøre med os, som vi vil, vi siger ja. Så derfor blev det et kæmpe nej øh, til den anden uafstemning. Og det tror jeg, der blev Dansk Sygeplejeråd taget totalt med bukser ned. Jeg tror faktisk ikke, de havde forberedt sig på, at det kunne blive et nej, og hvordan skulle den her konflikt så forløbe? Og der synes jeg virkelig, der har de bare sovet i timen. De har ikke været ude blandt de menige medlemmer og høre, hvad er det egentlig, I vil have?
0: Og Pernille H. Steffensen I er, er fra... sygeplejerske ja. 51 år, altså forladt Dansk Sygeplejeråd. Og øh, antallet af medlemmer har altså været stødt stigende siden 2010, men Det er vendt nu, fordi sidste år var der altså flere tusind, der havde meldt sig ud. Sidste år var der 79.506 medlemmer hos Dansk Sygeplejeråd, og det tal, det er så skrumpet til 76.833. Og der er jo ellers i branchen ret stærke traditioner forbundet med at være medlem af Dansk Sygeplejeråd, når man er uddannet som som sygeplejerske. Så hvor stort et skridt var det for dig at kappe båndet til fagforeningen?
4: Jamen, det var da et stort skridt, og det er der noget, jeg har overvejet gennem en årrække. Jeg har været utilfreds med Dansk Sygeplejeråd og deres måde at håndtere vores lønforhold på gennem en, en række år. Blandt andet den strategi, de har kørt med, at øh, hvis du som sygeplejerske skal have en højere løn, så skal du helst tage en eller anden videreuddannelse og flytte dig væk fra den der plejer. Så altså, skal du ikke være og så skal du måske nærmere, sådan groft sagt, sidde op på et kontor, og arbejde derfra, så dem, der er i direkte patientpleje, de har ligesom ikke haft mulighed for at få en lønstilling. Og jeg tror, at går du ud og spørger de danske patienter og brugere af sundhedsvæsenet, i Danmark, hvad de helst vil have. Om de vil have en dygtig kliniker, der tager sig af dem, eller om de vil have en, der sidder op på kontoret, så vil de nok helst have den dygtige kliniker, vil jeg forestille mig.
0: Helt kort her til sidst, så skal vi også lige omkring Pernille Steffensen. Om, om ikke det ville have været bedre at blive i fagforeningen og råbe op om forbedringer der i stedet for at melde sig ud og, og så sidenhen kritisere fagforeningen helt kort?
4: Jo, det er også en overvejelse, jeg har haft. Og jeg nåede bare frem til, at DSR, altså Dansk Sygeplejersråd, er en kæmpe mastodont, som er så indarbejdet i deres egne vaner og som ligesom er blevet sådan en organisme, der sidder der for deres egen skyld og ikke medlemmernes. Så min min kalkyle var, at jeg melder mig ud og så arbejder jeg på græsgrusniveau, og derfor er jeg også bestyrelsesmedlem i Foreningen af Danske Sygeplejersker, som jo netop er en uafhængig politisk græsgrusbevægelse, hvor vores... Erklæret mål er at arbejde for sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår. Altså vi vil simpelthen
0: have dem forbedret. Pernille H. Steffensen, tak fordi du var med her. Ja, selv tak. 51-årige anestesisygeplejerske, som altså nu er rykket til Nordnorge for at arbejde der. Og vi ville gerne have talt med formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, om det her faldende medlemstal. Men igennem fagforeningens presseafdeling fik vi at vide, at Grete Christensen eller andre fra Dansk Sygeplejeråds ledelse ikke har ønsket at stille op. Klokken er halv syv. Det
5: er ret i omhu at tage et opgør med forsvarsforbeholdet. Sådan lyder det fra Christian Søby Christensen, der er seniorforsker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Den 1. juni, der skal danskerne stemme ja eller nej til forbeholdet. Det sker som led i en forsvarsaftale mellem regeringen, Venstre, konservative, Radikale og SF. Ifølge Christian Søby Christensen, så kan EU på sigt blive en større forsvarspolitisk spiller internationalt. Blandt andet efter, at tysk har besluttet at opruste, og her der vil det åbne flere muligheder for Danmark, hvis man fjerner forsvarsforbeholdet.
3: Først og fremmest så vil Danmark kunne deltage i, i militære operationer ledet af, af EU.
5: Forbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, der påvirker forsvarsområdet. Det kan fx være EU's militære operationer. I dag er Danmark heller ikke så meget med, når EU-landene sammen med andre arbejder på at udvikle militært udstyr.
3: Men vigtigst af alt, så er Danmark heller ikke inviteret indenfor, når der bliver taget beslutninger omkring udviklingen af EU's forsvars- og sikkerhedspolitik
5: lyder det fra seniorforsker Christian Søby Kristensen, Danmark har i alt fire EU-forbehold, men det er kun forsvarsforbeholdet, der skal stemmes om den 1. juni. Et andet af punkterne i forsvarsaftalen er, at Danmark skal være uafhængig af russisk gas inden for en kort årrække, men det vil kræve store ændringer at nå det mål, det vurderer professor i energiplanlægning Brian Wad Mathisen fra Aalborg Universitet.
3: Vi skal accelerere noget af det, vi allerede gør. Industriens Produktionen skal elektrificeres. Vi skal udbredt fjernvarmen til at er 70 procent og have individuelle varmepumper op at stå. Og så skal vi have generelle energisparkampagner udbredt, så vi kan forminske det energiforbrug, vi har.
5: Og danskerne vil kunne se det på deres varmeregning, hvis vi skal være uafhængige af den russiske gas, vurderer Brian Mad, Mathisen.
3: Danskerne mærker... Allerede i stort omfang, hvad det er, der, der kommer. Vores energipriser er allerede høje og har været det i længere tid. Vi må forvente, at de forbliver højere og måske endda bliver endnu højere.
5: Sidste år importerede Danmark 36 procent af sin forsyning af naturgas fra udlandet. Hvor stor en del, der kom fra Rusland, det er svært at gøre op. Russisk militær vil angiveligt holde våbenhvile i flere ukrainske byer i dag, det oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge det russiske nyhedsbyrå IFAKS. Våbenvilen skal ske fra klokken 10 lokal tid og vil ifølge russerne blandt andet ske i byerne Kiev og Kharkiv, hvor civile skal have mulighed for at evakuere. I weekenden var der også aftalt våbenvile i blandt andet byen Mariupol, men Rusland og Ukraine anklagede efterfølgende begge modparten for at have brudt våbenvilen i forbindelse med evakueringen af civile. Flere end 4.600 russere er blevet anholdt under protester imod krigen i Ukraine i går, viser en opgørelse fra den uafhængige gruppe OVD-info, som overvåger demonstrationerne. Ifølge OVD-info så har der været demonstrationer i alt 65 byer på tværs af Rusland i weekenden. De seneste anholdelser betyder, at over 13.000 demonstranter i Rusland er blevet anholdt siden krigens begyndelse. Både den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har opfordret russerne til at protestere mod invasionen af Ukraine. Omvendt har det russiske indrigsministerium advaret om, at alle forsøg på at demonstrere uden tilladelse. Det vil blive forhindret. Vi er stået op til en dag med tørt vejr med nogen eller en del sol. I Jylland der kan der først på dagen komme lidt rimtog enkelte steder. I løbet af dagen får vi temperaturer op mellem 4 og 8 grader varme, og så får vi en svag til jævn vind. Det var nyhederne på Radio 4 i Nyhedsstudiet. Her til morgen, Anne Philipsen.
0: USA og Polen overvejer at sende 28 sovjetiske kampfly til Ukraine. Hvor stor en forskel de vil kunne gøre, det skal vi runde med major og chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet Kasten Marup om cirka 10 minutters tid. Det her er det Radio 4 Morgen, du har tændt for med Astrid Date og Dagmar Eben God Godmorgen.
1: Og det er altså krigens 12. dag, men der er ikke rigtig nogen tegn på, at den er ved at ebbe ud. Men i dag der mødes repræsentanter for Rusland og Ukraine til en tredje runde forhandlinger om at få afsluttet den voldsomme konflikt i Ukraine. Og et forsøg på at male mellem parterne har Israels premierminister Naftali Bennett nu meldt sig. Lørdag mødes Bennett med Ruslands præsident Vladimir Putin i Moskva, og i går talte han med Ukraines præsident Zelensky. Jotam Konfino, morgen. Godmorgen til jer. Du er med fra Tel Aviv, hvor du arbejder for blandt andet den israelske avis Haaretz og The Times Radio og TV2. Hvorfor ser Israels premierminister sig som en meler i den her krig?
6: Jamen det gør han, fordi at øh, præsident Zelensky, en præsident, jo faktisk allerede på anden dagen af krigen har bedt, Naftali Bennett og Israel i det hele taget om at male i krigen. Så det er faktisk øh, på foranledning af Zelensky, at Bennett lige pludselig ser sig selv som sådan en vigtig aktør her på øh, den internationale arena, Og Zelensky øh, bad ham allerede på anden dag om at male, fordi han mener, at, at Israel er det eneste land, et af de eneste lande i verden, øh, som har en, et godt nok forhold til både Rusland og til Ukraine. Som, som rent faktisk kan fungere som en maler. Altså, vi ved jo godt øh, altså på nuværende tidspunkt, at Putin er ekstremt populær, og stort set alle lande har enten kuttet forbindelserne, eller sanktioneret Rusland, eller vil ikke rigtig have noget med dem at gøre. Men altså, Israel er et af de få lande, som, som går på en meget fin ligne her, og det ved Zelensky, og derfor har han meget, meget hurtigt øh, hvad hedder det, sat bandet i gang med det her diplomati, som han jo håber på kan udmåne i en form for for fredsforhandling, øh, han har endda foreslået, at det eventuelt kunne være i Jerusalem. Æh, Stalenski har ikke lyst til at mødes mere i Rusland. Han mener ikke rigtigt, at der kommer noget ud af dem. Men han mener, at Jerusalem faktisk kunne være en neutral grund for begge parter.
1: Udover at være ja, øh, neutral på den måde, at øh, Bennett ikke har sådan fuldtonet støttet hverken Rusland eller Ukraine, hvad har han så af forudsætninger for at være maler i øh, deres konflikt?
6: Jamen, altså, vi skal huske, at Israel jo konstant koordinerer med russerne, når det kommer til Syrien. Øhm, det, det kan godt være, at det virker sådan lidt abstrakt, at Syrien i pludselig bliver et aktuelt emne i det her, når, når krigen jo handler om, om Ukraine. Men det gør det ikke desto mindre, fordi Rusland jo har en finger med i spillet i rigtig mange øh, steder i verden. Og Syrien er et af de områder selvfølgelig, hvor, hvor Syrien har bakket op, og sat op, så han har kunnet vinde krigen. Og det har påvirket Israel direkte, fordi Israel jo er ja, naboland til Syrien, og Israel udfører jævnligt bombeangreb mod iranske militer. Og det gør man altså ved en accept fra russerne. Uden russerne, så har man ikke øh, mulighed for at udføre de her luftangreb. Og derfor mener Bennett, at han i kraft af hans tætte samarbejde med Rusland her, på en eller anden måde kan, kan hvad hedder det, påvirke Putin. Han har jævnligt kontakt med ham. Han har også talt i telefon med ham igen i går, faktisk. Så derfor har man altså en tæt kontakt til Moskva, som der er mange andre lande, som ikke har. Vi ved jo, at der er en koldkrigssituation lige nu, hvor rigtig mange lande jo ikke rigtig har noget kontakt med Putin overhovedet. Så det faktum, at man også inviterer ham til Rusland, altså personligt, Bennett her, det vidner om, at han ser et eller andet i ham som statsleder. Men der er selvfølgelig også den mulighed, at han kan føre ham totalt bag lyset, og, og få ham udstillet som en, en ja, klovn i sidste ende. Jo.
1: Ja, altså Israels premierminister Naftali Bennett, der har vi på bane som maler mellem Rusland og Ukraine. Det er ikke bekræftet fra russisk side endnu. Her nøjes der med, med at sige, at forhandlingerne muligvis vil finde sted i dag. Men den ukrainske forhandler David Akrami han siger altså på Facebook, at det tredje forhandlingsrunde mellem de to lande afholdes i dag. De har altså haft to tidligere møder med forhandlinger, siden Rusland invaderede sit naboland den 24. februar. Og der er også været andre, der har tilbudt deres assistance i de her fredsforhandlinger. Udover Israel og Naftali, Naftali Bennett, så er Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan også tilbudt at agere maler i fredsforhandlingerne. EU's udenrigschef Josef Borrell har også efterlyst, at Kina træder til som maler i konflikten mellem de to lande. To gange er Ukraine og Rusland altså forløbet blevet enige om at åbne såkaldte humanitære korridorer, så civile kan komme ud af krigszonerne. De humanitære korridorer er altså kollapset efter ganske kort tid begge gange, fordi våbenvilden ikke er blevet o- o- overholdt. Og nu prøver man så igen i dag med sådan en humanitær korridor kl. 10 lokal tid, så vil øh, civile altså have mulighed for at flygte fra byerne Kiev og Kharkiv blandt andet. Så det er altså på det grundlag, at Bennett, han muligvis skal være med til at male fred mellem de to. Og vi har været lidt inde på forholdet mellem Bennett og Putin som konfino, der er journalist journalister med fra Tel Aviv i Israel. Hvorfor er det, at Bennett og Israel ikke fordømmer Ruslands invasion af Ukraine?
6: Jamen, det handler jo blandt andet lige præcis om, om Syrien her, og så handler det også om nogle andre ting, vi skal huske på. Altså, der er over en million israeler, som øh, har baggrund i den tidligere Sovjetunionen, og som er russisk talende. Øh, og der er yderligere 100.000 vis af jøder i Rusland, som man er utrolig øh, bange for, vil komme i klemme i den her konflikt. Det vil sige, altså, Israel er meget, meget, meget med ikke at, at gøre Putin vred. Man er bange for, at De 100.000 vis af jøder, som er i Rusland lige nu, de kan blive blive fanget bag det her jerntæppe, som jo ser ud til at blive sat op. Og man vil rigtig, rigtig gerne have, at Putin vil tillade dem at immigrere til Israel i det, man kalder et worst case scenario. Men altså, det det, det ved man jo ikke rigtig, hvad der kommer til at kunne ske, fordi... Altså, som det ser lige nu, så øh, dem, der er i Rusland nu bliver jo nærmest barrikeret derinde. Altså, de kan ikke flyve nogen steder. De, mange af deres visum bliver, bliver sløjfet og så videre. Og det er lige præcis det, som Bennett gerne vil have, at man undgår, at de her jøder i Rusland ikke bliver fanget det er et af elementerne. Så er der Syrien selvfølgelig, som, som er et sidste element, og så ved man også, at Rusland jo er en meget, meget vigtig bræk, når det kommer til de atomforhandlinger, som foregår lige nu mellem Iran og deres atomprogram, og så verdensmagterne hvor Rusland blandt andet er en aktør. Og der vil man rigtig gerne have Rusland til at påvirke de her forhandlinger i en positiv retning, altså presse Iran så meget som muligt, og så få den bedste aftale som muligt. Så der er tre forskellige arenaer, som Israel har en interesse i at holde så gode venner med, med Rusland på baggrund af. Og det er altså de her tre områder. Det er jøder i Rusland, det er bombardementer i Syrien, og så er det atomforhandlingerne i Iran. Så det er en større, det er et stort politisk spil, som foregår lige nu, og det er det, som Bennett forsøger at navigere i. Og det er Ekstremt svært. Det er også derfor, han der virkelig er meget på spil for ham som statsleder, når han tager til Rusland på den her måde.
1: At man skal holde tunge lige mund for at forbinde prikkerne i det her store politiske spil, du beskriver, som er rigtig svært for Bennett. Altså Men hvad er mulighederne for ham at lykkes med noget i forhold til den her mailing, der altså angiveligt skulle finde sted i dag mellem Rusland og Ukraine?
6: Jeg tror ikke, at man skal undervurdere det her faktisk. Det er klart, at alle kigger på, på Rusland og Ukraine lige nu og tænker, at Putin har ikke tænkt sig at stoppe overhovedet. Han er psykopat, og han fortsætter så længe, han har lyst. Det er også det, det ser ud til. Men vi skal tænke på, at, at det faktum, at Israel rent faktisk er i så tæt kontakt med Putin som en af de få ledere i verden, samtidig med, at han er i kontakt med Olaf Scholz i Tyskland, han er daglig i kontakt, kontakt med, med Macron i Frankrig, Han taler med Zelensky stort set dagligt, og så taler han jo selvfølgelig med Biden-administrationen. Det gør han altså til en utrolig vigtig spiller, og det gør han jo altså. Han taler ikke med dem på så mange planer, på så på, så mange dage i træk, uden at der er et eller andet på spil her. Så jo, selvfølgelig er han en underdog, og jo selvfølgelig ser det ikke ud til, at Putin i morgen kommer til Jerusalem og underskriver en aftale med Zelensky, men... Jeg tror ikke, man skal underkende det diplomatiske arbejde, som der bliver lagt for dagen her. Det kan godt være, at det ender med at være fuldstændig nytteløst, og at Putin fortsætter sin fremfærd her, og at den her indsats fra Israel bliver husket som et, som et sådan lidt en naivt forsøg på at male fred. Men Bennett er også nødt til at gøre det, når han bliver bedt om det. Altså det vil være meget ualmindeligt at takke nej til at være maler i det, der ligner en 3. verdenskrig her. Så derfor bliver han nødt til at tage over, i hvert fald at gøre et forsøg.
1: Bare her til sidst, altså bare udefra, så er Israel, Israel jo et land, som man nogle gange kan, kan fornemme af evig maling med ø, Palæstina. Altså betyder det noget? Altså har Bennett noget erfaring i det her malingsarbejde?
6: Jamen, man har i hvert fald erfaring modsat mange andre lande i verden med at være meget, meget meget central spiller i en stor konflikt. Den her gang er det så ikke Israel, der er den centrale aktør i konflikten. Men det det er helt sikkert, at den her erfaring fra konstant krigsmæling gør et eller andet positivt, altså i sidste ende, når man skal stå over for for forhandlingspartnere. Så Israel er for første gang nu i mange, mange år en, en maler frem for en part i en konflikt.
1: Sådan lød det altså fra Jotam Konfino. Tak, fordi du var med. Det var så lidt. Og med fra Tel Aviv i Israel, hvor Jotam Konfino arbejder som journalist. Nu er klokken kvart i syv. Der er gået halvanden uge siden Rusland
0: iværksatte invasionen i Ukraine, og der er stadig ikke tegn på, at konflikten den er ved at ebbe ud. Og nu synes jeg, at vi lige skal tage et, et kort overblik over, hvad der er sket i nattens løb her, de seneste udmeldinger omkring invasionen i Ukraine. Vi kan i hvert fald sige, at Rusland kæmper med at vinde terræn. De russiske soldater de ser ud til at have gjort minimal, minimale fremskridt på jorden i Ukraine i løbet af weekenden. Det er den seneste rapport fra Storbritanniens efterretningsvæsen. Ukraines væbnede styrker de har dog advaret om, at russiske styrker er ved at omgruppere og også forberede et storstilet angreb på Kiev.
1: Ja, det går altså ikke super godt for russerne, som det ser ud lige nu, altså hen over weekenden, men øh, det er så måske også derfor, de har valgt at intensivere deres øh, altså lidt som de gjorde mod øh, nogle, nogle byer i det centrale og nordlige og sydøstlige Ukraine i løbet af i aftes. Og det er altså også fået Zelensky, den øh, ukrainske præsident til at kritisere Vesten for ikke at gøre nok. Volodymyr Zelensky lagde i en tale til Nationen i nat, hvor han langede ud efter verdens vestlige ledere. De skal ifølge ham gøre mere for at straffe Rusland. Ja, og desuden er det
0: seneste nyt, vi nævnte det også tidligere, at man altså har planer om at åbne humanitære korridorer i flere byer i Ukraine. Det er klokken 8 dansk tid, der vil man angiveligt indstille angrebene i, i Kiev, i Mariupol og i Kharkiv, så der altså kan være civile, som kan blive evakueret fra de her forskellige byer. Det er noget, som Ruslands forsvarsministerium de oplyser ifølge nyhedsbureauet, der hedder Interfax. Og ifølge ministeriet så vil der blive åbnet ja, også i... Sumi er der også en by, der hedder som også hvor der også vil blive åbnet for en humanitær korridor. Så det er faktisk fire forskellige byer, der bliver åbnet humanitær korridor i. Det er tredje dag i træk. Der er meldinger om midlertidig våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, netop for at kunne evakuere civile ud af byerne. Det er selvfølgelig noget, vi følger her i Radio 4.
1: Ja, og giver opdateringer om i løbet af den her morgen, vi skal altså også i løbet af morgen kaste et blik på vores forsvar, danske forsvar, fordi i et pressemøde i går, der kom det altså frem, at regeringen sammen med flere partier vil styrke det. Og det er altså også noget, vi skal følge i Radio 4 Morgen i dag, som er med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Dæde. Det ukrainske
0: flyvåben står svagt, når man sammenligner det med det russiske. Derfor ønsker USA nu at indlede et samarbejde med Polen, der skal styrke Ukraines luftforsvar. De to lande er nemlig ved at se på mulighederne for en aftale, der betyder, at 28 polske kampfly kan sendes til Ukraine. Og til gengæld skal USA så erstatte de 28 polske kampfly med nyere amerikanske modeller, altså F-16-fly. Karsten Marup er major og chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet og med her i Radio 4 i morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stor en forskel kan de 28 nye fly, der potentielt sendes afsted, gøre for, gør for Ukraine?
7: Uha, altså det er virkelig svært at vurdere. Man kan selvfølgelig sige sådan helt generelt, at det at have kontrol på luftrummet, det gør gør potentielt en ret stor forskel. Og hvis man får tilført flere ressourcer til at, at kæmpe, en kamp, som hedder netop kontrol med luftrummet, så vil det selvfølgelig gøre en forskel. Men man skal huske på, at 28 polske MiG-29 fly måske ikke er nødvendigvis af hele mange til de MiG-29 fly, som de flyver i i Ukraine. Øhm, hvorfor det kan være en udfordring måske faktisk for piloterne, at betjene systemerne og bruge flyene rigtigt. Omvendt så må man jo næsten forvente, at hvis man er i gang med at lave sådan en aftale, så har de styr på, at de ukrainske piloter nok kan, kan bruge flyene. En anden udfordring ligger jo selvfølgelig i, at, at det ukrainske luftlåbning har taget en hel del tab allerede. Og, og spørgsmålet er, hvorhen de fly de kan blive placeret, om der simpelthen er et sted, hvor man kan have dem, operere dem fra. Og derudover også, så er sådan nogle fly jo det vil sige, at man skal bruge reservedeler, der skal være tækning og så videre. Findes det personelt stadigvæk? Har man de ting, der skal til for at kunne, kunne holde flyene i luften?
0: Der er mange ting, der skal, der skal overvejes, før der uh, potentielt kommer 28 nye fly ind i, i Ukraine fra, fra polsk side. Det her luftrum over Ukraine, hvor meget at det kontrolleres i dag af den, af den russiske luftstyrke? Kan man sige noget om det?
7: Ja, det er svært helt at sætte, uh, sætte to streger under et resultat. Uh, umiddelbart så ville jeg jo have forventet, for, da vi startede for næsten en 14-årig næste tid siden, at det ville gå ret hurtigt med, med russerne, med at få kontrol med ukrainsk luftrum. Husk på, at de indledte jo med et uh, massivt angreb med uh, missiler. Øhm, men de har ikke rigtig fulgt op på det, og man kan sige, at det russiske øh, rum- og luftvåben, som, som det reelt hedder, øhm, har ikke fløjet sønderligt meget i, øh, i Ukraine. Øhm, og det betyder faktisk også, at der stadigvæk er ukrainske fly, som er operative, som, som går i luften, som kan forrette angreb på, øh, på, på russiske øh, materiel. Men, men helt præcis, hvor meget det er, og hvor godt det går for dem, det er enormt svært at vurdere.
0: Men kontrollen af luftrummet, hvor, hvor, hvor vigtigt er det i forbindelse med en krig?
7: Jamen, det er rimelig vigtigt, fordi det er kontrol af luften, der sikrer, at du har det, man kalder for manøvrefrihed. Og det betyder for det første manøvrefrihed i luften, altså du kan, kan bruge din fly til, til andet end bare at kæmpe øh, mod andre fly, men, øh, men netop støtte dine styrker på jorden. Og lige præcis russisk doktrin øh, går rigtig meget på, at de russiske øh, luft, øh, luft- og sådan set skal etablere kontrol med luftrummet, og derefter skal det støtte øhm, de russiske herrestyrker. Altså de har for eksempel 400 kamphelikopter i, øh, i de russiske flyvåben, som jo ene og alene er til for at støtte den russiske her. Øhm, derudover så kontrol med luftrummet betyder så også, at du netop har manøverfrihed på jorden, sådan at din styrker på jorden kan man røre rundt og gøre forskellige ting, uden at de bliver angrebet fra luften af. Så det er enormt vigtigt at sikre sig kontrol med luftrummet.
0: Så det er vel også derfor, at Vladimir Zelensky, eller Volodymyr Zelensky han øh, løbende øh, råber op om, at han faktisk gerne vil have, at Vesten går ind og laver en flyveforbudszone over Ukraine.
7: Ja, altså det med flyveforbudszone er jo en helt, helt anden snak. Og, og det, som man jo egentlig beder om, når man beder om det, det er, at man siger, at Vesten skal gå i krig med, med Rusland. Det er sådan set den eneste måde, det kan lade sig gøre på. Øhm, så, så derfor så er det ikke en, en anmodning, som jo altså Øhm, som, som Vesten kan efterkomme med mindre man er appetit på direkte at mm. kasser ind i konflikten, og det har vi jo ikke rigtig haft indtil da.
0: Det er, netop, det er i, i forbindelse med det her med, at kontrollen af luftrummet er så afgørende i en, i en krig. Vi taler altså med Carsten Marup, som er major og chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Om de 28 fly, som potentielt skal sendes til Ukraine, det er, at den russisk producerede model MIG-29, som kan sammenlignes med den mere kendte F-16-model fra USA, i lørdags der talte Ukraines præsident Volodymyr Zelensky med USA's præsident Biden om fortsat økonomisk hjælp til Ukraine. Og inden det talte Zelensky også med det amerikanske senat via en zoom Og her bad han altså de amerikanske politikere om mere hjælp i kampen mod de russiske styrker. Blandt andet med en opfordring til USA om ja, enten at lukke luftrummet over Ukraine, eller hjælpe med at sende kampfly, som de ukrainske styrker kan bruge i krigen. Den, den ukrainske luftstyrke, hvor, hvor stærkt står den, lige som det ser ud nu, i forhold til, til den russiske kasten Maup?
7: Altså når man sammenligner de to styrker på papiret, så står den jo enormt svagt. Og det gjorde den jo også inden konflikten startede. Altså med cirka 150 kampfly i ukrainsk luftvåben kontra over 1000 i det, det russiske, øh, så er der slet ikke tvivl om, at, at der er kæmpe stor forskel på de to. Og, og igen må man jo formode, at de har fået øh, rigtig mange tab i de af faser af konflikten. Øh, jeg ved, at ukrainerne tidligere har øvet det, som man også blandt andet gøre i Sverige og i Finland, nemlig det her med at flytte flyene væk fra baserne og ud på en landevej øh, og så operere derfra. Og, øh, og det kan jo være, at det er noget af det, ukrainerne har gjort, inden russerne kom med de her massive massilangreb til at starte med. Fordi missiler flyver derhen, hvor deres glonass altså den russiske udgave af GPS, øh, det siger, at det skal, det skal lande, og så rammer det så sådan inden for nogle meter i forhold, øh, forhold til det. Men hvis flyene er flyttet væk fra baserne, ja, så bliver det jo ikke ramt, og så på den måde, så er det så, at man stadigvæk kan, kan operere det. Men altså, når det så er sagt, der er ikke meget tilbage af det, russiske, undskyld, af det ukrainske luftrum. Hvor meget, det ved man ikke helt. Øhm, og også fordi, at der jo florerer rigtig mange billeder og ting og sager på 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 sociale medier, af hvad russerne foretager sig. Og, og ukrainerne har fra starten opfordret af, at man ikke skal tage billeder af deres, og ikke skal poste noget af deres. Og man ser simpelthen ikke billeder af russisk, eller undskyld, ukrainsk materiel overhovedet. Så derfor er det også enormt svært at vide, hvor meget af flyvåben, der egentlig er tilbage.
0: Det her kampfly, äh, MIG-29, som ukrainerne måske snart äh, kan have 28 af på vingerne. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det er for et fly? Nu lavede jeg til til en F-16-model.
7: Ja, men det er også det er sådan set en meget god sammenligning. Altså det er et forholdsvis lille, rimelig agilt. Altså et fly, der kan være meget manøvredygtigt, øh, som er lavet primært til, til luftkamp, men også kan udføre det, man hedder Air to Ground, kalder man det. Altså hvor de kan kaste bomber fra, fra flyet øh, mod mål på jorden. Øh, det er også nogle øh, nogenlunde samme alder som F-16. Sådan et fly, som vi så, øh, vi producerede i 80'erne og op gennem 90'erne. Øh, og var faktisk et fly, som man fra, fra NATO's side af var sådan rimelig... Øh, hvad skal man sige, næsten nervøs for æh, inden murens fald, fordi man kendte jo ikke flyet sådan helt i detaljer. Øhm, og jeg vil så sige, da jeg så selv så det første gang, så kan man så se, at det måske ikke er bygget med finesse, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og, og det har heller ikke, det har simpelthen ret lang tid i luften. Øhm, desværre, altså det er et fly, som ret hurtigt brænder det fjule af, som det har med, øhm, og så skal ned igen, så det har ikke ret langt det, vi kalder for playtime. Altså i bund og grund kan ikke flyve så lang tid ad gang. Men, men altså ellers, en, en samling med 16 er sådan set meget korrekt.
0: Men man vil hellere have det 16 fly hører jeg da også sige.
7: Nej, altså Ukrainer kan ikke bruge F-16-fly til noget, fordi der er ikke nogen piloter til at flyve dem mm, jo. Men okay. der er ikke tvivl om, hvis jeg skulle vælge mellem de to fly, så ville jeg til enhver tid vælge det F-16-fly. Mm.
0: Siger altså i Marup, som er major og chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Vi, vi hører jo også om, øh, meget om droneangreb i forbindelse med, med krigen i Ukraine. Hvor stor en rolle spiller de?
7: Jamen altså, enhver form for fly, Bemandet eller ubemandet, som ukrainerne kan få i luften, øh, vil jo helt klart spille en, en rolle. Øhm, og i den forbindelse, der købte Ukraine jo for nogle år siden den producerede TB2-drone, som er sådan en lillebror på alle måder, faktisk i forhold til de her amerikanske store droner, som vi kender. Øh, Predator og øh, Reaper øh, dronerne øhm, Og så har der også været øh, forlydende fremme om, at tyrkerne efterfølgende har givet flere af dem her til øh, det ukrainske... Øh, Fly, hvorvidt det er korrekt eller det er igen svært at sige, det er virkelig svært at finde ud af, hvad der er sandt og hvad der er falsk, alle de ting, der florerer men, men i hvert fald så er det jo så et, et, et fly, som, som, kan, som har den egenskab, at det flyver noget langsommere, og derfor så er det faktisk nogle af de luftforsvarsradarer, som, som russerne har medbragt, som måske er svært at se det og derfor kan det så angribe forskellige jordmål hvilket ukrainerne har frigivet i hvert fald en, to, tror jeg faktisk, videoer hvor man ser det men det er desværre også med på længe siden, at man har set nogle af de videoer her. Så spørgsmålet er så, om, om det er en kapacitet, som de stadigvæk besider, eller om de stadig kan få det luft.
0: Tak, Carsten Marup, for at være med her i Radio 4 morgen. Du er en forløs. Major og chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Og vi sætter selvfølgelig mere fokus på krigen i Ukraine løbende her i Radio 4 morgen.
1: Hvad der bliver kaldt en historisk
2: aftale landet på Christiansborg i går. Vi vil styrke det danske forsvar markant, både på den korte bane og på den lange bane. Og styrke,
1: det betyder altså konkret flere penge til forsvaret. På den korte bane, der vil de afsætte 7 milliarder kroner over de næste to år, som skal gå både til forsvaret og til et styrket diplomati, humanitære indsatser med mere, som skal være med til at styrke Danmarks sikkerhed. Og på længere sigt, der vil partierne afsætte penge, så forsvarsbudgettet forhøjes til 2 procent af bruttonationalproduktet inden udgang af 2033. Og det her 2%, det er altså det magiske tal, som vi også er blevet enige om i alliancen med NATO-landene. Der har vi altså aftalt at arbejde hen imod det allerede i 2014, og det har Danmark så indtil nu ikke indfriet. Men nu har man altså lavet en aftale om at indfri det mål i 2033. Vi talte tidligere på morgen med Hans Peter Michaelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære på Københavns Universitet om de her målsætninger. Og han mener altså, at tale om den korte og lang bane, det er i allermest bare den lange bane, det handler om, når man skal se effekten af de her mange penge.
3: Det tager rigtig mange år at opbygge militær kampkraft, så det på lang tid inden man får effekt af de her midler. Og det afhænger så også... Øh, der er sikkert nogen, der har hørt om det her, man kalder den berømte hockeystav. Altså, man planlægger nogle penge, og så kommer det ligesom sådan det sidste del af hockeystavbladet til aller-allersidst. Det skulle meget nødt ske her, fordi så øh, kommer effekten af de her midler først flere år efter 2033. Så set med militærfaglige briller, så skulle de, det der hockeystav gerne komme tidligt, så man kommer ret hurtigt op på tæt på de øh, 2 procent, og så kan man nord, i løbet af de næste tre-fem år omsætte de her midler til også noget, der har militær kampkraft, så man kan stå skulder ved skulder med de andre NATO-lande. Hvis for eksempel øh, Rusland skulle øh, synes, at øh, de vil gerne have nogle af de baltiske lande eller gå i, i krig omkring øh, Østersøen.
1: Vi dykker mere ned i den her forsvarsaftale i løbet af morgen. Vi skal blandt andet snakke med Dansk Folkeparti, om et andet forslag, der handler om, at vi skal afskaffe EU-forbeholdet på forsvarsområdet. Vi skal altså til at stemme den 1. juni, om hvorvidt at vi altså skal fjerne forbeholdet. Det er Morten Messers, taler med, han øh, synes nemlig, at det er en dårlig idé. Du lytter til Radio 4 morgen, og du skal have om omgang
0: nyheder klokken er syv.